1: Bueno, yo estoy totalmente listo aquí con mi café Alexander esperando a Caterina para hablar de este tema que me apasiona tanto, que es propósito de vida. Como ustedes saben, pues escribí este libro que se llama Mi búsqueda del propósito de vida, porque quiero llegar a la mayor cantidad de personas para que puedan descubrir su propósito de vida, porque tengo la certeza de que es algo fundamental para la vida. Encontrar tu propósito es esa luz por la cual vas a recorrer el camino hacia la felicidad y hacia la plenitud. Así lo creo yo y estoy totalmente seguro de eso. Pero bueno, para eso, para hablar en profundidad de este tema, estoy ya con Caterina desde Estados Unidos. Caterina, bienvenida a Mi Búsqueda TV.
0: Feliz de estar aquí, Alejandro. Contentísima porque este tema es fundamental. Y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Caterina, el, el, el honor es
1: totalmente mío de tenerte en el programa. Bienvenida al programa y vamos a ir directo al grano. A ver, Caterina, ¿por qué es importante el propósito de vida?
0: Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Y esa es la gran pregunta, el gran cuestionamiento del ser humano desde la época de las cavernas, ¿qué hacemos en este planeta? ¿Por qué de todo lo que pudo ocurrir en la vida... Alguien, un poder mayor, eligió ponernos sobre este planeta. Entonces, el propósito de vida es importante para entender con qué misión estamos en este mundo y para llenar ese vacío que nada más puede llenar. Ni las compras, ni las relaciones sentimentales, familiares, amicales, ni el dinero, ni nada. Es para llenar ese espacio que solo está diseñado para que sea llenado por el propósito de vida.
1: Caterina, tú eres coach en propósito de vida y el propósito de vida se ha convertido eh, en algo muy importante, sobre todo en este tiempo donde muchas personas estamos buscando nuestro camino hacia la felicidad y la plenitud. Y Caterina, quiero preguntarte eso. ¿Qué relación tiene el propósito de vida con la felicidad y con la plenitud?
0: Es como si uno estuviese en un carro, en un coche, en un vehículo, en un automóvil, y de pronto estás con ese vehículo prendido, usando un montón de energía, hiciste lo posible por comprar un vehículo bonito, un carro bonito, por mantener todo bien dentro, fuera, pero no sabes a dónde ir con ese carro. Entonces, cuando eso pasa el carro no está cumpliendo su propósito, el, el, el vehículo no está cumpliendo la misión para la que fue diseñada. Entonces puede ser muy lindo, puede estar prendido, puede estar sonando el motor a toda máquina y aún así no está cumpliendo su función. Entonces tú en un carro así no vas a ser feliz porque el carro lo compraste para ir a algún lugar, el vehículo lo compraste para llegar a algún sitio, para disfrutar de cosas, para comer, comprar, conocer, ese es el propósito de vida. El propósito de vida es dónde va ese vehículo, esta vida que te ha sido dada para poder en esa búsqueda, en ese camino, encontrar la felicidad constante. Sin propósito de vida no hay felicidad.
1: Caterina, quiero hacer algunas dif diferencias, por favor. Eh, Caterina, es igual, el propósito de vida es igual a una meta, a un objetivo. O muchas personas dicen, mi propósito de vida es mi familia, mi propósito de vida son mis hijos. ¿Cuáles son las diferencias, Caterina, por favor?
0: Yo me baso en una definición muy mía, que es la que se convierte como en, en mi mantra para hablar de propósito de vida. Y para mí, propósito de vida es ese regalo que viniste a darle al mundo, que disfrutas infinitamente dándolo y que a cambio el mundo te recompensa. Entonces, ahí. Eso me estaría dejando de lado las metas a corto plazo, estaría dejando de lado el que tu propósito de vida sea únicamente tu familia, porque la intención es que tú descubras ese regalo que le vas a dar al mundo constantemente, por el cual el mundo te va a recompensar financieramente en, cua en cuanto a temas de, de, de prestigio, amor, reconocimiento, gratitud. Meta, corto plazo. Objetivo, un plazo un poquito más largo. Profesión, una de las formas en las que puedes ejercer tu propósito, pero el propósito para mí es ese elemento constante, como que esa música de fondo que te va llevando durante toda tu vida. Así lo veo.
1: Ok, perfecto, Caterina. Caterina, ¿tú crees que el propósito de vida se pueda cambiar? O sea, yo encuentro mi propósito de vida y con el tiempo lo puedo cambiar, es más, puedo cambiar a otra cosa que no tenga nada que ver con lo que había pensado inicialmente. ¿Tú ¿tú qué crees acerca de esto?
0: propósito de vida, nuevamente hablo desde mi, mi ventana, es uno solo. Lo que va a cambiar y tiene que cambiar y constantemente va a ocurrir son las formas de ejercer tu propósito de vida. Para mí el propósito de vida es como un paraguas, como un, un gran elemento macro y si le haces ese doble clic, lo que aparecen son diferentes formas de ejercer el propósito que van a cambiar con los años, con los intereses, con lo que el mercado va conociendo. Por ejemplo, alguien puede decir, mi propósito de vida es eh, inspirar a las personas a hacer de su vida un lugar más feliz. Ok, eso idealmente no va a cambiar con los años. Lo que va a cambiar es cómo lo ejerces. Y por ejemplo, en mi caso, por muchos años yo ejercí mi propósito a través de dar clases de yoga. Luego cambié y me dediqué a dar retiros de crecimiento personal en el Cusco, yo soy yo soy peruana. Después mi propósito de vida siguió siendo el mismo, pero mi forma de ejercerlo migró a ser coach, a ser coach de vida en general, después a ser coach de propósito de vida, y así nos liberamos del gran mito que dice que el propósito de vida es aburrido porque siempre vas a estar haciendo lo mismo y yo soy alguien multipasión y no me puedo aferrar a una sola cosa durante toda mi vida. Entonces para mí propósito de vida es uno, que es esto que tú decides darle al mundo y por lo que vas a ser recordado y las formas de ejercerlo pueden ser muchas, tienen que ser muchas porque es imposible pensar que mi yo de 20 años... Puede querer seguir haciendo todo el tiempo lo mismo que mi yo de 50, eventualmente.
1: O sea que el propósito
0: de vida se mantiene y lo que cambia son las herramientas, tal vez. Exacto, las herramientas, las formas de, de entregarlo al mundo, las maneras en las que uno lo, lo empaqueta el regalito. El regalito sigue siendo el mismo. Esa búsqueda que sientes al entregarlo, pero el paquetito puede cambiar, el lazo, el papel, todo eso puede cambiar. Una cosa sí es importante, que obviamente conforme uno evoluciona, el propósito de vida puede refinarse. Pienso yo que no no es que va a cambiar de A a Z, que no es que va a ser que, que un día te interesaban muchísimo los animales y, y toda tu vida la, la centraste en eso y de pronto un día no te importan más y cambias y te dedicas solamente a, no sé, ¿Diseñar ropa? No, siempre hay una excepción, pero no. Lo que sí puede cambiar dentro del propósito como tal es ciertos ajustes en tu público objetivo. Por ejemplo, yo fui pasando de personas a mujeres, luego a mujeres del mundo corporativo y vas como de alguna manera haciendo unos ajustes menores para que se parezca mucho más a lo que tú quieres darle al mundo. Y eso se va dando conforme uno lo va ejerciendo. No en la teoría, sino cuando uno ya va practicando su propósito, te vas dando cuenta, mm, en mi caso, no es que yo quiera hablar con todo el mundo acerca de propósito de vida en mis eh, talleres, en mis sesiones, sino específicamente con mujeres de habla hispana que están frustradas con su trabajo en el mundo corporativo y hacia ellas enfoco mi mi esfuerzo. Entonces, esos detallitos del propósito, sí siento que pueden cambiar. El propósito como esencia, idealmente, es como una marca. Una marca que se mantiene constante. Le puede cambiar el logo, le puede cambiar el color, le pueden cambiar el eslogan, pero la marca se mantiene.
1: Caterina, ¿quién pone tu propósito? O sea, ¿nosotros ya venimos con un propósito o es que lo vamos encontrando? ¿Cómo, cómo funciona esto? Seguramente vamos a entrar a en temas ahí más complejos, pero ¿cuál es el tema de, de, del propósito? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros venimos a este mundo? ¿Ya con un propósito predestinado, digamos, o lo vamos encontrando en el camino?
0: Venimos con un propósito básico predestinado, que para mí es el propósito que yo le doy a todas las personas que andan despropositadas y que vienen a mí, que me dicen, yo quiero encontrar mi propósito, ¿cuál es mi propósito? Y antes de empezar el proceso con esas personas les digo, te, te presto un propósito para que no estés despropositada. Entonces hasta que encuentres el tuyo, 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 tu propósito va a ser ser mi mejor versión y dejar este mundo mejor de como lo encontré. No te estoy hablando de perritos, de ropa, de contabilidad, no te estoy hablando de nada específico, sino simplemente ser tu mejor versión y dejar el mundo mejor que como lo encontraste. Para mí ese es el propósito con el que todos venimos de sellito, así, de, de fábrica. Pero luego viene el proceso de exploración para encontrar tu propio propósito, tu propia forma de dejar el mundo mejor que lo como lo encontraste y de ser tu mejor versión. Viene como que el 2.0 de ese propósito que, que nos puso. Pues a mi modo de ver, Dios es el ser superior. Hay otra tendencia que, que sí si dice que uno nace como genéticamente predispuesto para ser mejor en algunas cosas que en otras. Y yo lo entiendo, te puede te puede dar Dios una voz maravillosa, pero si no te gusta cantar, deberías irte por esa avenida o con una facilidad para saltar increíble, pero no te gusta jugar básquetbol. Entonces, Siento que puede más la pasión que la condición física, que la condición genética, que la habilidad eh, histórica de tu familia para, para hacer algo. Por eso es que luego viene el proceso de exploración muy personal.
1: Uh -huh. Pero esa pasión viene de algún lado también, ¿no? La verdad es que es, es un tema muy interesante. Caterina, eh, y profundizando un poco más el tema, ¿tú crees que una persona puede ir acomodando su vida a su propósito. O sea, te pongo un ejemplo. Alguien estudia una carrera que no tiene nada que ver con su propósito porque le impusieron sus padres o lo que sea, cualquier cosa, pero no está en el camino de su propósito y de pronto descubre su propósito. Entonces, ¿puede ir acomodando lo que ha estudiado, lo que ha vivido todos esos años a su propósito de vida? ¿O cómo funciona esto?
0: Yo estoy convencida, estoy 100% convencida que nunca volvemos a empezar de cero. Que siempre que... Recomenzamos, empezamos desde la experiencia, desde todo lo que nos tocó aprender cuando a los 17 o 16 elegimos una carrera sin saber nada, ejercimos esa carrera, nos fue llevando la vida por muchos años de trabajo, y aquí creo que estamos hablando de la vida de muchos, incluido la tuya y la mía, muchos años de trabajo en algo que después quizá notamos que, que no era nuestro camino, pero luego nos llevamos todo eso a nuestra nueva búsqueda. A mí, cuando me tocó tomar la decisión de dejar mi trabajo de mundo corporativo para seguir mi llamado, seguir mi camino, seguir mi propósito, agarré mi mochilita de todo lo que yo sabía y la llevé conmigo. Yo soy de las que piensa que no hay que hacer un corte ¿sabes? completamente eh, contundente de lo que ya fue tu vida anterior y que hay que hacer una transición inteligente. Empezar a ver en tu propio entorno de eso que no te gusta tanto Cómo florecer donde estás plantado. Cómo sacarle lo mejor a ese entorno en el que ya no quieres estar muy pronto, en el que ya te estás preparando para salir, pero que ahora es tu lugar. Entonces, vas buscando en ese entorno cómo ejercer tu propósito allí. Por ejemplo, yo estaba en el mundo corporativo. Yo me encargaba de, la, pues de todas las campañas promocionales de un montón de marcas de consumo masivo para varios países de Latinoamérica, y dije, ok, no quiero seguir haciendo campañas de productos, no quiero seguir haciendo comerciales de televisión, tengo un sentido distinto para mi vida, pero ¿cómo ejerzo ese sentido distinto por ahora mientras hago mi transición, mi salida de esta empresa? Y me di cuenta que lo que más me gustaba era inspirar a quienes me rodeaban en ese mismo trabajo, a hacer su mejor versión, a dar lo mejor de ellos mismos, a crear una vida feliz. Seguí con mis proyectos de oficina porque no podía dejarlos, pero me enfoqué mucho más en que mi propósito recién descubierto yo lo pudiera ejercer con esas personas. Porque tu propósito no empieza a ser ejercido cuando ya todo es perfecto y, y dejaste tu trabajo anterior y pasaste a un mundo feliz. Tu propósito es portátil. Así como te llevas el celular a todas partes, tu propósito tiene que ir contigo al trabajo en el que estás ahora a la relación sentimental en la que estás, a tu conversación con el que te vende el periódico. O sea, tu propósito tiene que estar como vigente, permeable, constantemente en cada interacción. Por eso es que no hace falta como que dejarlo todo para poder ejercer propósito. Puedes irlo ejerciendo desde donde estás mientras buscas tu nuevo lugar para florecer.
1: Me emociona tanto, Caterina, lo que me dices, porque, bueno, como tú sabes, yo trabajo mucho en el tema de propósito de vida. Y en este caminar, Caterina, me encontré con muchas dudas y muchas preguntas. La duda más frecuente es, ¿yo puedo vivir de mi propósito de vida? ¿Puedo generar ingresos de mi propósito de vida? Porque algunas personas me dicen, yo no, yo, yo no creo que pueda lucrar con lo que amo hacer. Yo entiendo que hay muchos, muchas formas y muchos caminos, si quieres, de poder darle la vuelta y buscar cómo lucrar de eso que amas hacer. Pero es una pregunta muy, es una pregunta muy frecuente. Caterina, eh, ¿tú, ¿tú qué crees en función a esto?
0: Hay una frase que siempre repito y me la repetía mucho cuando llegó el momento de, de hacer esa decisión de sueldo de mundo corporativo versus profesora de yoga, que fue mi primer acercamiento a propósito de vida, te imaginarás esa brecha, ¿no? Desde el sueldo de una empresa americana en la que llevaba 14 años como gerente, senior, y de pronto clase de yoga en la sala de mi casa. Y me repetía la frase, ¿no? Propósito y prosperidad son dos caras de la misma moneda. O sea, van de la mano, propósito y prosperidad son dos caras de la misma moneda. No viene uno sin el otro. Pero luego, cuando nos vamos a la parte en la que ya tenemos que dejar de romantizar la parte de propósito, porque a veces, ni tú ni yo somos así, pero muchas veces he visto en este camino que hay personas que hablan solamente de la parte de propósito de vida, como el encuentro, de esa magia unicorniana, etérea, y de pronto, Ajá, ¿cómo monetizo esto? ¿Cómo vivo de esto? ¿Cómo aterrizo esto? Y ahí viene el momento en el que ya tenemos que remangarnos la ropita y empezar a trabajar. toda eh, art, o sea, Toda manifestación artística. Toda manifestación intelectual tiene formas de ser monetizada y tiene formas en las que no vas a ganar ni para la comida. Y en nosotros está el que una vez que descubrimos el propósito, aterricemos a formas concretas de ejercerlo y tengamos esa mentalidad empresarial, emprendedora, terrenal, de ver cómo al dar ese regalo el mundo me va a dar de regreso. Entonces, los artistas tienen que meterle un poco de empresarios y los empresarios un poco más de, ar de arte, de creatividad, de, de, de corazón a lo que hacen. El problema está en que muchas veces quien quiere dedicarse al tema intelectual le pone tanta rigidez que no va a ser feliz, va a estar estresado siempre. Y el que quiere dedicarse al tema más pasional, más artístico, más creativo, le pone demasiado corazón y se olvida del de Excel, se olvida de la suma de números, se olvida del presupuesto mensual entonces como bien decías eh, alejandro es tan importante ese equilibrio ese balance saber que puedes ejercer tu pasión que puedes ejercer tu habilidad artística creativa científica intelectual con una mentalidad de monetizar y no está mal hacerlo al contrario estamos en un mundo material terrenal dar un regalo tan grande desde tu corazón como uno no le dedicaría el tiempo de pensar en qué va a recibir? de esa interacción, de ese intercambio de energía. En conclusión, sí se puede vivir de lo que amas, sea lo que sea, y al mismo tiempo hay que meterle cabeza y hay que meterle corazón para que los números cuadren y al mismo tiempo seas feliz en el proceso.
1: El equilibrio. Qué importante esa palabra, equilibrio, para que puedas vivir tu propósito de vida, equilibrando siempre. Caterina, otro mito. Existe esta frase que dice haz lo que amas hacer y nunca más vas a trabajar, ¿no? Eh, cuando haces tu propósito de vida, ¿será que nunca más vas a trabajar? <ríe> en realidad, a veces hasta trabajas más, con la diferencia de que, bueno, a, amas lo que, lo que haces, pero trabajas,
0: o sea, igual trabajas, ¿verdad? Creo que Confucio tiene parte de responsabilidad en esa frase que nos dejó, ¿no? cuando encuentras el trabajo de tus sueños no trabajarás ni un día más en tu vida. Inclusive, esa fue la frase que el gerente general de la empresa en la que yo trabajaba me dijo cuando aceptó mi renuncia que tú quieres sentir lo que sentía Confucio. Yo en ese momento pensaba que sí. Y después uno encuentra que la realidad es que sí, vas a amar tu propósito, vas a amar lo que haces y no vas a amar tanto el generar un recibo y no vas a amar tanto el cuadrar la contabilidad y no vas a amar tanto el responder 15 emails igualitos todos los días. Ahí es donde viene el tema de nuevamente. No romanticemos esto en exceso. Vamos a amar lo que hacemos y al mismo tiempo buscar los recursos necesarios para que cada vez más se parezca a esa frase de Confucio de no trabajar ni un día más en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Delegar, simplificar, enfocarnos. Nuevamente, delegar esas cosas que no son nuestra zona de genialidad a terceros, equipo, familia, quien sea, simplificar y eliminar las cosas que no tenemos que hacer y que a veces nos llenan la lista de pendientes y enfocarnos tener una sola gran cosa que estemos persiguiendo que estemos se me cruza el inglés y el español ya yo un buen tiempo acá que pursuing que estemos pues en búsqueda de una sola cosa por cada momento por cada instante y eso ayuda muchísimo a que si bien sí hay situaciones, circunstancias en las que todavía vas a sentir que es trabajo, no van a ser más de las necesarias.
1: Qué lindo, Katrina lo que nos dices. Me emociona mucho, de verdad. Catarina, tú eres peruana y vives en Estados Unidos, o sea, conoces las dos realidades. Eh, me decían que en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en los colegios, qué sé yo, de, de más eh, ingresos, eh, desde muy niños, desde muy niños, a los estudiantes les enseñan a descubrir su propósito de vida, les enseñan a, a que puedan dirigir su, su, su camino en función a lo que aman hacer. ¿Es cierto esto, Caterina, que tenemos estas diferencias tan complicadas en, en estos dos mundos? Inclusive...
0: Desde tan chiquititos, Alejandro, les enseñan herramientas como meditación y yoga. Mis dos sobrinos, los hijos de mi hermana, viven acá desde que nacieron. Y a los dos años les estaban enseñando a manejar sus emociones a través de la meditación. A los cuatro años, a cómo expresar rabia, frustración a través de las palabras y no a través de una pataleta. Cómo tener un, un pensamiento consciente presente a través del mindfulness. Imagínate que a uno de mis sobrinos le decían que la meditación era cerrar los ojitos, imaginar que en un árbol había un búho que tenía todas las respuestas a las preguntas que él tenía dentro de su corazón. Entonces, sí. imagínate crecer con esas herramientas y luego ya empezarles a hablar de la esencia, de que está bien si tú tienes una inteligencia distinta, si te vas más por el arte... Y los colegios privados, sobre todo, como bien mencionabas en la pregunta, son los que más enfatizan esta nueva forma de educar, esta nueva forma de entender que hay niños que no van a aguantar una hora de clase sentados porque ellos son más eh, motoros, son más activos, y que hay niños súper intelectuales, como era yo de chiquita, que no me compraban muñecas, sino libros, y me encantaba, que van a querer estar dos, tres, cuatro horas haciendo eso. Siento que en nuestros países poco a poco está esa apertura en algunos tipos de colegio con metodologías especiales, pero no en la mayoría de nuestro sistema de educación. Entonces, por ahora, le toca a los papás, le toca a personas que intervengan dentro de la educación para que estas preguntas importantes nos las hagamos desde chiquitos y no que lleguen los 80 años, los 90 años, miremos hacia atrás y digamos, ah, ¿esto era la vida? Y, y se cerró el telón. Entonces, súper importante el punto que estás tocando, Alejandro.
1: Catarina, como te contaba antes del programa, pues nosotros con la empresa Ayu estamos insertando en la educación temas de inteligencia emocional, temas de neuroeducación, de humanización de la tecnología, de propósito de vida. Entonces, eh, la verdad, eh, es algo maravilloso lo que estamos haciendo con la empresa Ayu. Eh, sé que nos falta un trecho Grandísimo todavía. Sé que todavía es, es, el, el tema es bastante amplio, pero creo que estamos empezando. Y, y, y agradezco mucho a toda, a toda la familia de Ayu por poder estar ahí empujando ese coche tan importante, tan importante. Caterina, y hablando del tema de meditación, del tema de, de tu ser, de conectarte con tu ser, es muy importante conectarte con tu ser para encontrar tu propósito de vida, porque tu propósito de vida tiene que ver con lo que te dice tu ser lo que quieres tú en realidad, tú, 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 desde adentro, no lo que quieren otras personas, no lo que quieren tus egos, sino tú. ¿Cómo se hace, Caterina? Danos algunos consejos para poder escuchar más a tu ser, por favor.
0: Ese primer paso es determinante, Alejandro, el mirar hacia adentro, el no tener miedo a lo que te pueda responder tu ser cuando hagas esas preguntas incómodas que me gusta, hay personas que no saben que les gusta, hay personas que les preguntan, ¿quieres pizza o quieres pollo? No sé, lo que tú quieras. Desde ahí ya empieza el no conocernos. El primer paso es el autoconocimiento, el aprender de ti. ¿Y cuál es la forma práctica de ejercer el autoconocimiento? Mirarte como si fueses tu crush, ¿no? Mirarte como si fueses ese chico o esa, chica que, o esa chica que te gusta y pensar, ok, si ella fuese la chica que me gusta, o si él fuese el chico que me gusta, ¿qué le preguntaría? Y te empiezas a hacer esas preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Qué es más importante para ti? ¿Esto o esto? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué, ¿Qué te incomoda? ¿Qué es lo más triste que has vivido? Esas preguntas que uno hace en esas primeras citas, en esos primeros encuentros, pero aplicarlas a nosotros mismos. Porque a veces, a través de las redes sociales, sabemos más de todos que de nosotros que de nosotros, que somos las personas con las que vamos a pasar toda nuestra vida. Entonces, tips prácticos para autoconocerte y entrar en ese momento muy tuyo. De afuera hacia adentro, esas preguntas, ese autoconocimiento, pasar tiempo contigo, honrar, honrar tus decisiones. Cuando digo honrar tus decisiones, no hablo de cosas súper galácticas, hablo del pollo y la pizza, de decir, yo quiero esto, me gusta lo otro. No, me incomoda esa, esa música, puedes bajarle un poquito. Las personas que siempre están en ese modo de complacer a los demás para sentirse validados son a quienes más les cuesta encontrar propósito de vida. Y estaba hablando de desde fuera Y desde adentro, meditación. Definitivamente la meditación. Ese tiempo en quietud contigo mismo, con ojos cerrados, con respiración profunda, con cuerpo relajado, cinco minutos, diez minutos, ojalá veinte eventualmente, pero con cinco ya es suficiente para encontrar las respuestas que están dentro ¿Quién es el mayor enemigo de ese autoconocimiento y de esa mirada interior? el celular si dices si la persona que nos está escuchando dice que no tengo tiempo para meditar cinco minutos jamás, mi vida, mi día ya está completamente copado revisa dentro del celular una partecita en la que el celular te cuenta cuánto tiempo pasas en las redes sociales y seguramente ahí están tus cinco minutos de meditación porque es tan determinante conocer a esa persona con la que vas a pasar el resto de tu vida que cinco minutos se los puedes sacar al día definitivamente.
1: Muchas personas me preguntan y me dicen, ¿cómo hago para encontrar mi propósito de vida? Primero apaga los ruidos y escucha tu ser. Escucha lo que tienes ahí adentro. Ese es el primer paso para encontrar tu propósito de vida. De eso se trata, de lo que, te, de lo que tienes ahí adentro. ¿Qué es lo que te dice tu ser? ¿Ok? Caterina, eh, pero ya, digamos que encontré mi propósito de vida y, y ya sé cuál es, he logrado aterrizarlo, conectarme con mi ser, ya tengo claridades en cuanto a mi propósito de vida y quiero vivir de mi propósito de vida, pero de repente veo que no me genera recursos, no me genera ingresos. ¿Qué es lo, lo que hago entonces? ¿Busco otro trabajo? Eh, ¿Persisto en, en, en mi empresa de propósito de vida? que tenga que ver con propósito de vida? Eh, ¿qué, ¿Qué hago, Caterina, por favor?
0: Hay personas que a veces piensan que van a estar traicionando a su propósito si es que deciden quedarse en el mundo corporativo un tiempo más largo del que pensaban. Y yo lo veo como simplemente tu trabajo, el que no te encanta, el que no cumple con todo tu propósito al pie de la letra, es tu socio capitalista. Es el que te va a dar el dinero para poder hacer tu transición con tranquilidad. Es muy triste ver que algunas personas se encuentran en el propósito, le meten de lleno todo al propósito de vida y es como esperar que un bebito recién nacido te mantenga. Tu propósito acaba de nacer, acaba de salir al mundo. Es un bebé y ya quieres que te dé todo desde el primer día. Qué injusto con tu propósito. Y vas a decir no, todo este proceso de búsqueda fue para nada porque finalmente no puedo vivir de esto y, le, y es como decirle a un bebito, o sea, lo siento, sal de mi vida porque no me puedes mantener. A ese bebito, que es tu propósito de vida, hay que darle el tiempo de fortalecerse, de crecer, de encontrar qué le gusta, cómo se va poniendo de pie. Y para eso, mientras tanto, es importante y es necesario tener un socio capitalista que pueda contribuir a que tú puedas continuar con tu vida, con tus gastos, con lo que necesites. Yo cuando dejé el mundo corporativo... Sí, renuncié 100% a esa empresa, empecé a dar mis clases de yoga y dije, hmm, esto no me va a mantener en este primer momento porque era súper junior, era súper nueva en ese entorno. Obviamente cobraba lo que cobraba una principiante. Voy a, ni siquiera dije voy a buscar. Dije, voy a imaginarme cómo sería un trabajo ideal en este momento de mi vida. Voy a ir a la locura porque quizá no va a ocurrir, pero me gustaría que fuese medio tiempo desde mi casa, en una empresa del rubro de la belleza, que no sea consumo masivo de gente ¿no? que sea del, del rubro de la belleza, idealmente con gente que sea súper chévere, que dije, bueno, Caterina, sigue soñando. Yo estaba en todos los temas de ley de atracción, todos los temas de visualizar para crear, pero todavía no me la creía mucho. Y uno de esos días me llama una persona que trabajó conmigo en la empresa a la que yo había renunciado y que ahora era un alto gerente en una empresa de belleza peruana. Y me dijo, Cate, yo sé que tú ya no quieres saber nada de corbatas, de, de trajes, de oficina, de nada, pero me encantaría ofrecerte algo completamente distinto. Un trabajo medio tiempo, desde tu casa, en esta empresa. Yo decía, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Gracias. Y ahí estuve un año percibiendo un sueldo muy atractivo, medio tiempo pudiendo hacer el resto de mi día mis encuentros de yoga, mis crecimientos de carrera nuevos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que hay que buscar lo que nos sostenga y nos mantenga sin desesperación. No pensar que estamos traicionando nuestro propósito por continuar en un camino que sabemos que va a ser temporal. Y también saber que nuestro propósito lo podemos ejercer donde estemos. Yo en ese trabajo hacía coaching, en ese trabajo me metía de lleno a, a, a si veía a alguien estresado, vamos a hacer estiramientos de yoga. Yo ya me volví una vocera de mi propósito donde estuviera. Entonces se siente distinto. Y esa es otra parte interesante. Cuando ya encuentras tu propósito, hasta puede que te quedes donde estabas y ejerzas ahí, con esa nueva visión del mundo, tu regalo.
1: Ok, Caterina, buenísimo. Caterina, quiero contarte que en el libro Me Busca del Propósito de Vida, tengo un capítulo en el cual valido el propósito de vida. Eh, una vez que lo encuentras, pues empiezas a validar. Es el capítulo 7. Empiezas a validar tu propósito de vida. Quiero que me cuentes qué piensas acerca de esto, de la, de la validación del propósito de vida. Cómo yo puedo estar seguro de que ese es mi propósito de vida y no es otro. O sea, cómo, cómo puedo llegar a, a esto, porque existe un poco de estrés también con el tema cuando tú eliges algo y después te preguntas y dices, por ahí no es esto, por ahí no va por este lado. ¿Tú qué piensas acerca de la validación del propósito de vida, por favor?
0: Cuando doy el programa de Propósito de Vida y están en una de las sesiones ya a punto de terminar, les digo, chicas, por si acaso, esto no es un libro de matemática en el que vas a las páginas finales y dice, el problema es este y la solución era esta. Oh, sí, acertaste. 90%, como bien dices, Alejandro, hay formas de validarlo, hay una parte que nunca la sabremos, pero no importa, porque nadie más la va a saber, nadie más va a decir, no, te equivocaste, mira, era este, quizá Dios cuando vayamos de regreso, pero en la Tierra nadie te va a decir, te equivocaste. ¿Cuál para mí es la mayor validación? ¿Cómo te sientes? Si sientes que ese vacío ya no está, si sientes que esa búsqueda de, de algo más y de un sentido ya está casi cerrada, si sientes esa plenitud de decir bueno, si hoy fuese el último día de mi vida estoy haciendo lo que amo para mí un gran indicador es el pensar, ok si hoy fuese el día en el que dejo este plano me quedaría un pendiente en cuanto a lo que tengo que darle al mundo o estoy en ese camino estoy completamente alejada y lo pensaba hacer en el 2025 o realmente ya estoy en ese camino de, de eso por lo que quiero que me recuerden para mí esa es una gran validación. Y, y sentirte, sentirte, sentirte sabia, sentirte plena, sentirte en ese estado de no tengo pendientes. O sea, tú te puedo tener un montón en mi lista de cosas por hacer, pero como que no tengo pendientes con la vida. No estoy como, bueno, el próximo año cuando empiece buscaré eh, para qué soy buena. No, es ese sentir estoy en el camino. No voy a haber llegado porque no llegamos nunca, pero sentir que ya estás en tu camino.
1: Muy bien. Caterina. para encontrar, tú sabes que para encontrar tu propósito de vida, lo que tienes que hacer es, primero, encontrar tu, tus talentos también y tus fortalezas. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? Tiene que ver mucho con lo que amas, sí, pero también con tus talentos y tus fortalezas. Y en este caminar de encontrar propósitos de vida, eh, me he topado con personas que, o sea, creen que no son buenas para nada, que no les gusta nada. Eh, les preguntas qué te gustan y te dicen, eh, no sé, el recreo, me gusta. Eh, no, no saben nada. No, no saben cómo. O sea, realmente no saben qué les gusta y no saben obviamente también cuáles son sus talentos y menos sus fortalezas. Pero también me he encontrado al otro lado personas que les gusta todo y son buenas para todo. O sea, todo lo que hacen lo hacen muy bien. Es impresionante cómo hay personas que hagan lo que hagan, lo hacen muy bien. Entonces, ¿cómo se hace en estos dos extremos? ¿Cómo, cómo haces para encontrar el propósito de vida con estos dos extremos, con estas preguntas?
0: ¡Qué buena pregunta! Ay, porque yo, <risa> tal cual, he confrontado situaciones en las que los dos extremos, ¿no? La persona que le gusta dormir y comer, y yo les digo, bueno, si nos vamos al extremo, crítico gastronómico y coach de sueño. O sea, tampoco me digas que es que son dos cosas de las que no podemos sacar nada. Y están las otras personas, las multiapasionadas. Entonces, con las primeras, con las que no saben qué les gusta, usualmente es porque nunca han mirado hacia adentro de verdad. Porque nunca han tenido ese tiempo para explorar. Pero una vez que pasa la exploración hacia adentro, yo lo que les pido es, hazme una lista. De todo lo que has probado en el pasado, de todo lo que te gustaba, de todo lo que hacías de niña, de todo lo que hacías cuando tenías tiempo, cuando eras joven, lista infinita, todo lo que quieras. Y otra lista muy larga de todo lo que te dicen que deberías probar, la clase a la que deberías ir, el curso que deberías tomar y esas cosas que, bueno, pueden ser dos, no importa, que tú quieres hacer. Y con esas listas los mando a hacer, porque el propósito de vida, cuando uno está ahí bloqueado, trancado, para mí, se encuentra... Buscándolo, Se encuentra en una activación de probar, probar, probar. Si no probamos, ¿cómo vamos a saber qué nos gusta? ¿Cómo vamos a saber por dónde? Sí, hay una parte más mística, más de conexión y de esencia que encontramos a través de la meditación y para mí esa te da como el propósito más macro. Pero llega un momento en el que si yo no hubiera ido a esa primera clase de yoga a la que fui por... A ayudar a un amigo que se había certificado de profesor y que estaba dando una clase para cuatro personas en su apartamento, ¿cómo hubiera sabido yo que me gustaba hacer yoga si yo no probaba yoga? Había estado negada, inclusive, a tomar yoga toda mi vida. Y de pronto este amigo me dice, por favor, puedes venir. Y yo, oh, bueno, me da igual, puede ser bordado, puede ser pastelería, puede ser lo que sea, voy a apoyarte, voy y hago yoga. Y ahí me di cuenta que, este es el camino para ejercer mi propósito de vida. Ese fue el camino para ejercer mi propósito de vida en ese momento. Entonces, hay que probar, 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 probar. Yo ya sabía que yo quería inspirar a las personas a crear la vida de sus sueños, pero no sabía cómo. Y ahí es cuando el yoga entró. Hay que probar, probar, probar. Y la multiapasionada, la que le encanta todo, le sale todo bien, es hacer un termómetro de pasión, un passion meter. Ese es un término que extraje de mi mundo corporativo, que así medíamos las ideas buenísimas que teníamos para los lanzamientos. Era, ok, tenemos todas estas ideas maravillosas, hay que hacer un termómetro de pasión. ¿Cuál sientes tú que si te mueres mañana y no la has hecho, te sentirías horrible? Ok, esa la pones bien arriba. ¿Cuál sientes que puede ser un hobby, que puede ser algo que hagas de vez en cuando, que no te ves haciéndolo todos los días, aunque seas buenísima al hacerlo? Esa ponla más abajo. Y así vamos acomodando las cosas que tenemos en esa gran lista de todo lo bueno que sabemos hacer y todo lo que nos gusta para poderla ubicar. Y además, muchas de esas cosas pueden ser formas de ejercer tu propósito a lo largo de los años. Si tu propósito es inspirar a las personas a ser más feliz cada día, puede ser que te dediques a cantar cinco años, a enseñar tres años, a cocinar cosas riquísimas para hacer felices a otros cuatro años. No es que eso haya que descartarlo, pero sí hay que ordenarlo porque si no, las multiapasionadas se abruman. Qué buena pregunta. Gracias, Alejandro.
1: <risa> Catarina, el propósito tiene que ser amplio, o sea, hacer felices a las personas. Es algo súper amplio. ¿O puede ser específico?
0: Siento que mucho de lo que complica la, la búsqueda y el encuentro del propósito como, como frase, como oración, es que a veces queremos irnos mucho a lo específico. Y eso nos cuesta definirlo para un largo plazo ahí es donde entran las formas de ejercerlo. Para mí un propósito es más amplio que específico, es más general que súper concreto, porque a veces cuando nos vamos a lo muy concreto, nos sentimos como que, que nos sentimos en camisa de fuerza con ese propósito. Claro, hay personas que lo pueden tener tan amplio como ser feliz y, y les funciona y simplemente buscan formas de ser feliz constantemente, está bien. Yo recomiendo un puntito medio, no como en mi caso mi propósito es inspirar a las mujeres del mundo corporativo a crear la vida de sus sueños a través de encontrar sentido en su trabajo, ok no hombres o sea, en específico en lo que yo doy a nivel de, de, de mi trabajo, no emprendedoras, sino personas del mundo corporativo no es ser felices a través de, del canto necesariamente, sino de encontrar y crear la vida de sus sueños a través de ciertas herramientas que, que yo doy entonces, yo me voy un poco más por, sí, general, pero más allá de ser feliz, ayudar al mundo, inspirar a la gente. Un, un punto medio, un, nuevamente, un balance entre la forma de ejercerlo, que esas pueden ser muchísimas y bien detalladas, y el propósito así súper amplio que finalmente no, no te guía mucho por dónde. ir. Así lo veo yo.
1: Qué interesante, Catarina, lo que nos dices, porque... Eh, son herramientas para llegar a ciertos públicos. Obviamente, cuando tú lo aterrizas lo más posible, tienes la claridad de a quién vas a dirigir tu, tu servicio, porque tu propósito de vida en algún momento se puede convertir en tu empresa, que esa es la idea. Entonces tienes la claridad de a quién vas a dirigir, porque ya sabes específicamente cuál es tu público y demás. Pero también puedes después cambiar. Qué sé yo, o sea, el, el, este público o este aterrizaje, digamos, tan específico, puede ser como la herramienta de llegada a que puede ir cambiando. Pero el propósito grande, grande, pues se mantiene. Y hay otro propósito más grande, ¿verdad? Pues el propósito al final, al final del día, es ser feliz. ¿O qué piensas tú?
0: Es el propósito de los propósitos. Así decía mi maestro. La felicidad es el propósito de todos los propósitos, es la gran búsqueda. Y todo lo que nos lleve a, a ese lugar es bienvenido. Y como muy bien dijiste hace un ratito, Alejandro, el tema es que si nos quedamos solamente en que ese es el propósito y no hacemos los doble clics, no sabemos a quién le vamos a hablar, no sabemos de qué le vamos a hablar y cuesta mucho más poder vivir de eso. Pero sí, definitivamente el gran propósito es la felicidad que se encuentra en esos pequeños momentos de búsqueda que yo siempre les digo a, a mis clientes, no esperes que el día que encuentres el propósito es como antes y después y el comercial este de llame ya. No, es simplemente, es un nivel más, pero tu felicidad la vas encontrando en la búsqueda. Tu felicidad la vas encontrando en el probar, en el intentar, en tu primer taller, en tu primera venta, en, tu, en cada elemento chiquito de ese proceso. Porque como decía el Dalai Lama, si no eres feliz con lo que tienes y con lo que eres, dudo mucho que vayas a ser feliz con lo que quieres tener y con lo que dices que quieres lograr y en quien quieres convertirte. Y ahí vamos otra vez a que la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. La felicidad es este momento, es ahora. Coca-Cola, ¿no? Mentira. Y por ahí va el tema, ¿no? Es, es esa búsqueda constante del ser.
1: Me encanta, Caterina, que mencionas todo el tiempo mi búsqueda, mi búsqueda, porque en realidad eh, la empresa que crees se llama Mi Búsqueda porque yo justamente estaba en búsqueda. Eh, había pasado 11 años de ser funcionario público en un trabajo, el cual agradezco mucho, pero llegó un momento en que ya te, estaba muy saturado, me sentía muy oprimido. Entonces decidí buscar libertad en empresa y en empresa, pues en los emprendimientos que, que hice me fue muy mal. Entonces realmente estaba totalmente perdido y comencé mi búsqueda. Y ahí empecé a buscar y en esa búsqueda encontré mi propósito de vida y cuando encontré mi propósito de vida pues todas las puertas empezaron a abrir, empecé a conocer gente maravillosa, empecé a, a hacer más en mi propósito. Y esto es algo mágico, es, es increíble. Eh, quisiera que, que me cuentes si te ha pasado lo mismo, por favor, porque realmente me, me parece algo, algo maravilloso que una vez que te conectas con tu propósito de vida, todo, 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 todo se empieza a abrir, todo empieza a fluir. ¿Te pasó lo mismo, Caterina? Contanos, por favor.
0: Yo lo que siento que ocurrió es como, como ese dominó que, que estaba todo armadito, ¿no? Yo tenía mi vida y, y estaba todo, pero nada pasaba y de pronto el propósito es como ese primer dominó que empieza a mover a todos los demás, a todos los demás y todo se empieza a acomodar, relaciones personales, relaciones familiares, el tema económico, el tema de amor propio, como que todo empieza a caer en su sitio y además eso hace que seamos mucho más intencionales en lo que queremos, ya estamos en nuestro lugar y es como, ok, ya estoy donde quiero estar. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y esa puerta se abre y esta puerta se abre y esta puerta se abre. Por eso es que yo creo que ocurrió esto de, del trabajo de transición que visualicé y que se creó por magia de la vida. Por eso creo que después que yo encontré mi propósito de vida, mis relaciones sentimentales pasaron de ser súper tóxicas a ser súper satisfactorias y plenas. Y aunque no, no todas hayan durado, durado obviamente para siempre, porque nunca lo sabremos, era otro tipo de encuentro con el mundo. Y lo que pasa cuando encontramos el propósito es que es como que sintonizamos la frecuencia correcta de todo lo demás. Y abrimos las antenitas a todo lo que nos hace bien. Cuando no estamos en propósito, como que sentimos que mm, no merecemos lo bueno en ningún aspecto de la vida, consciente o inconscientemente, saboteamos las cosas, nos castigamos con cosas que no nos hacen bien, desde una comida que no nos nutre, hasta una relación que no nos nutre, desde un trabajo que no nos reconoce, el esfuerzo, hasta una relación familiar tóxica, que también hay, ya hay bastantes. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto en el que esta soy quien soy, le doy a mi ser eso que tanto necesita, esa esencia de lo que quiere hacer, es como, ya te voy a dar todos los demás premios en este juego. Y aparecen esa, esas puertas mágicas, esas personas, esas situaciones, todo se empieza a abrir.
1: <risa> Qué bueno saber que no soy el único, Caterina, que ha sentido eso, sino que es algo real, algo que pasa. Eh, Caterina, eh, es importantísimo, creo, que cuando encuentras tu propósito de vida logras esta seguridad, este enfoque en las cosas. Yo era de las personas de que me ofrecían una cosa, me metía. Me ofrecían otra, me metía. Y así me iba metiendo a mil cosas y obviamente no me enfocaba en nada. Y obviamente en todo me iba mal porque no le ponía la energía necesaria a ninguna de las de los emprendimientos o de los proyectos a los cuales me metía. Entonces es importantísimo encontrar tu propósito de vida porque se vuelve como un filtro. ¿no? Entonces te van ofreciendo mil cosas y tu propósito es como el filtro. Entonces dices, ¿tiene que ver con mi propósito de vida? Entonces aceptas. Si no, no. ¿Qué piensas acerca de esto, Caterina?
0: Esa pregunta constante de esto, ¿me acerca o me aleja a la vida de mis sueños? Viene una propuesta, esto, ¿me acerca o me aleja de la vida de mis sueños? Y ese es mi filtro constante. A veces me piden, eh, no sé, que dé una charla de ansiedad de, en parejas, con hijos y, por ahí no va. Y digo, bueno, y puede ser que en un mes me cuestione y me pregunte, uy, este mes ha estado un poco más eh, bajo en algunos temas, no estoy llegando quizá a mi meta y esto me ayudaría a redondear mi meta financiera. ¿A qué precio? ¿Al precio de desenfocarme, de dar algo en lo que no soy 100% buena, de, de hacerle saber al mundo, al universo o, o, o a quien me creó que estoy desesperadita por, por algo a corto plazo? No. Entonces, ese filtro constante te hace la vida más fácil, te hace la vida mucho más sencilla, porque las oportunidades van a seguir apareciendo, oportunidades o situaciones que uno quisiera tomar. Pero si no me acercan a lo que yo quiero crear, más bien son una distracción en el camino, que puede venir con una recompensa monetaria interesante o con hacerle el favor a alguien. No hace falta pensarlo demasiado, es, es uno un simplemente. Es un no y es un buscar cómo sí te puedo ayudar desde donde yo soy buena, desde donde yo decidí enfocarme. Entonces, la vida se hace mucho más sencilla en todos los sentidos, definitivamente.
1: Y disfrutar de lo que haces también. Y, Caterina, justamente antes de entrar al programa, tú me decías, a veces empezamos nuestra empresa y eh, pues somos nuestros peores jefes, ¿no? O sea, trabajamos más que nuestros jefes, somos nuestros mismos jefes, pero somos peores jefes, ¿no? Eh, y, y no sé, ya no tenemos tiempo para disfrutar y nos oprimimos y, y también nos estresamos, obviamente. Contanos un poquito de eso, por favor.
0: A veces, cuando salimos del mundo corporativo y nos volvemos emprendedores, uno, sentimos la ausencia del jefe. Es como, ¿y quién me va a decir lo que tengo que hacer? ¿Y quién me va a decir lo que tengo que entregar? ¿Quién me va a decir? Yo al principio estaba como que en mi cama las primeras semanas después que renuncié y era como, ¿cómo? O sea, tengo que ser yo mi propia jefa, como muchas veces te dicen, ¿no? Para para este mundo emprendedor y sí, te tienes que convertir en tu propia jefa, pero en una buena jefa, en una jefa que dé vacaciones, en una jefa que dé reconocimiento, en una jefa que sea razonable, no en la peor de las jefas que has tenido. Y muchas veces nos convertimos en nuestro peor jefe, nos superexigimos un montón, no nos premiamos, no nos pagamos un, un sueldo como emprendedores, eh, desordenamos todo, no, no tenemos idea. Entonces, ahí simplemente la mejor eh, metáfora mental que nos podemos poner es, sí, voy a ser mi propia jefa, pero voy a ser una excelente jefa. y Voy a darme tiempos para descansar, para crear, para parar, para retomar con mucha fuerza para equivocarme también y entender que, que está bien, que es parte del proceso. Y ese es un gran equilibrio, el poder encontrar en ti mismo ese gerente general que quieres para tu vida.
1: Qué valioso lo que nos dices, Caterina. Gracias, te agradezco por estos minutos. Eh, por favor, tus redes sociales para las personas que quieren contactarse contigo, que quieren hacerte alguna pregunta. Adelante con tus redes sociales, por favor.
0: Tengo un podcast que es el lugar a través del cual más información pueden encontrar de, de todos estos temas y de temas que tienen que ver con autoconocimiento y con amor propio, que son pilares fundamentales del propósito de vida. Y se llama precisamente Encuentra tu Propósito. Se llama Encuentra tu Propósito y está en Spotify, está en Apple Podcast, en todas las plataformas. Y el lugar de interacción en el que más suelo estar es en Instagram a través de arroba Caterina. Mi nombre es con C. TH y con A al final, punto coach de propósito. Caterina punto coach de propósito. Ahí hago en vivos semanalmente. Hay material para profundizar acerca de este tema. Y también a través de los mensajes directos podemos estar en contacto.
1: Muy bien, Caterina, muy bien. Caterina, eh, un último mensaje, tal vez a las personas que nos están viendo, que encuentren su propósito de vida, que vivan de su propósito de vida. Un último mensaje a nuestra audiencia, por favor.
0: Una frase de Oprah Winfrey que me marcó cuando andaba en la búsqueda es si no has encontrado tu propósito de vida, tu propósito de vida es encontrar tu propósito de vida. Así que en este momento, si tú que nos estás viendo estás en la búsqueda, hazlo. No esperes más señales, no esperes más talleres, no esperes más videos. Hazlo. Empieza hoy con lo que has escuchado en esta conversación, con toda la información que tienes a tu disposición. Empieza a tomar acción. No nos quedemos solamente en lo romántico del propósito de vida. Entremos a buscar, a sentir, a probar, porque lo que obtienes a cambio no lo supera nada más. Es la plenitud del alma.
1: Ok, gracias Caterina. Muchas gracias. Un saludo hasta Estados Unidos, un cariñoso saludo que estés muy bien, gracias por estos minutos tan valiosos que nos has dado tanta información.
0: Muchísimas gracias Alejandro por permitirme ser parte de la búsqueda, de esta búsqueda que es tan necesaria muchísimas, muchísimas gracias
1: bueno, y así terminamos un nuevo programa de Mi Búsqueda TV, espero que hayan disfrutado mucho así como lo hicimos Catarina y yo en este, en este programa y bueno, agradecemos como siempre al Hotel Toborochi por brindarnos este espacio para llegar hasta tu casa a Alexander Coffee por estar junto a nosotros todos los programas de Mi Búsqueda TV, Alexander el mejor café de Bolivia y también agradecemos, obviamente, a nuestra madre Ayo. Será hasta otro programa. Chao. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.